0: y por último darles un datico de los cirujanos azules y es que estos peces aunque parecen ser muy inofensivos resulta que frente al peligro ellos muestran un par de espinas que tienen venenosas afiladas en sus colas y con esto como que atacan a sus depredadores esto es otro podcast de ciencia un podcast hecho por tres biólogos a los que nos gusta hablar sobre las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es... Otro podcast de
1: ciencia. Hola, bienvenidos a otro podcast de ciencia. Yo soy Elisa y hoy estoy con Elizabeth. Hola Eli, ¿qué más? ¿Cómo vas?
0: Hola, Elisa, muy bien. Ya contenta de estar de nuevo por aquí grabando otro episodio de otro podcast de ciencia.
1: El día de hoy volvemos otra vez al mundo marino. Decidimos hablar de nuevo de un universo que amamos mucho personalmente Eli y yo. Y es que decidimos hablar de la secuela de Buscando a Nemo, que es Buscando a Dori. Eli, cuéntanos un poquito más de esta película.
0: Buscando a Dory es, como lo decía Lisa, la secuela de Buscando a Nemo. Esta película fue dirigida también por Andrew Stanton, pero en este caso también estaba Angus McLean. Esta película se estrenó en el 2016, 13 años después de Buscando a Nemo, pero eh, a pesar de esto la, la historia transcurre tan solo un año después. Dory es el personaje más famoso de cualquiera de las películas de Disney y de Pixar. Tiene pues como la, mayor, la mayoría de seguidores en Facebook. Entonces yo creo que puede ser una de las razones por las que se motivaran justamente a seguir con esta película. Y además de que no sabíamos nada de Dory en Buscando a Nemo. Entonces pues digamos que esta película trata de resolver un poco lo que es Dory. Y pues sí, se centra en Dory, quien espera encontrar de nuevo a su familia. En esta película todo el equipo hizo cursos de buceo y pasaron bastante tiempo en acuarios, observando pues como los movimientos y el comportamiento de estas especies para poder pues como animarlas y que las animaciones fueran bastante reales.
1: Es chistoso porque Dory en, en Buscando a Nemo era un personaje secundario, pero a pesar de eso creo yo que fue el personaje más querido de esa película y entonces fue como una reivindicación hacerle una nueva película solamente dedicada a su historia. Y bueno, me parece bastante interesante lo que dices de que ellos... Pues es que Pixar es súper juicioso pues en ese cuento de investigar para hacer las películas. No sé si leíste algo acerca del asesoramiento científico que ellos tuvieron, pero yo leí por ahí que contrataron a un científico, el doctor Adam, Adam Somers algo así creo que es el apellido y es el mismo que asesoró buscando a, buscando a Nemo y lo que pasa es que ellos, ellos quieran hacer las cosas pues súper reales pero al mismo tiempo pues es una caricatura pero sí quieren acercarse al menos de una buena manera, entonces yo leía que ellos a este doctor le mostraban como los gráficos de por ejemplo un coral, entonces ellos los diseñadores le hacían una imagen de un coral así súper guau y él decía es extremadamente real, entonces ellos decían que querían hacer las cosas tan reales para luego poder hacerlas mal de la mejor manera. O sea, ellos obviamente no quieren hacer un pez que se vea exactamente como un pez porque va a ser aburrido, pero sí quieren saber cómo es en la vida real. Entonces me parece que ellos hacen una tarea súper, súper ardua y eso es muy bonito.
0: Sí, además que en esta película pues la tecnología es más avanzada, entonces hay muchísima más realidad en esta que en Buscando a Nemo, y siendo Nemo también pues una película muy realista.
1: Y bueno, Eli, ¿qué te pareció la película, desde lo
0: personal? Bueno, esta película pues me gustó, me pareció entretenida, es muy bonita, pero bueno, ya aquí empezamos a alejarnos un montón de la realidad, pues tenemos hasta una escena de rápidos y furiosos, entonces sí, pues está como más alejada de la realidad, pues lo que, lo que siento con esta película es que trata de dejarnos más como un mensaje, un mensaje de familia, pues es como que la familia es súper importante y no solamente la familia pues como los que están con lazos pues como de ADN, sanguíneos, sino también pues como esa familia que uno hace eh, en la vida pues como son los amigos, porque pues Marlene y Nemo se vuelven la familia de, de Dory y él pues Marlene prácticamente es un papá de, de Dory. Y además pues como todo eso de sortear las dificultades, pues como que vemos y casi todos los personajes tienen alguna discapacidad por decirlo así, entonces como que ser capaz de lograr muchas cosas a pesar de, de tener una discapacidad o de los obstáculos que se presentan en el camino, entonces... Siento que esa película tiene mucho como eso.
1: Sí, yo yo voy por ese mismo camino. La verdad es que pues yo cuando me la vi por primera vez hace pues cuando se estrenó en el 2016 me gustó mucho porque pues yo soy súper fan del mundo de buscando a Nemo. Pero ya ahorita cuando la volví a ver para este justamente para este episodio obviamente la vi con ojos distintos porque estaba buscando la ciencia de esta película. Y es verdad que en esta se ve menos, a pesar de que hay nuevos personajes, hay nuevos nuevas especies muy bonitas se desarrolla no tanto en el mar, en el océano, como fue en, en Buscando a Nemo, en esas aventuras de ver mayores paisajes en, en ecosistemas marinos. Y lo mismo, el mensaje de Buscando a Nemo incluía esa parte del de conocimiento de los ecosistemas marinos y también de la importancia de cuidarlos, de no sacar a las especies de sus ecosistemas naturales, y esta no se centra tanto en eso. Ahora sí, empecemos con este
2: análisis Estoy buscando a mi familia ¿Estás loca? Es muy peligroso ¡Manos! ¿Manos? ¿Mami? ¡Ah! ¡Ay, por Neptuno! ¡Definitivamente no baño! ¡Ah! Oh, ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Oye, tú Hola, ¿puedes ayudarme? ¡Ah! Mm -mm, creo que no pero
1: bueno, antes de empezar, quiero recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales, estamos como arroba otro podcast de ciencia en Instagram y en Facebook y como arroba podcast raya piso ciencia en Twitter. Por ahí estamos publicando como diferentes posts acerca de datos curiosos de los episodios, también de otras cosas como algunos días importantes para, para la ciencia y bueno, prometemos ser más juiciosas por ahí, entonces ya saben, pueden seguirnos por esos lados. También pueden escucharnos en diferentes plataformas de podcast, estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y también por ahí en el canal de YouTube, así que en su canal de preferencia por ahí nos encuentran. Entonces, para este análisis científico de Buscando a Dory, quiero que lo hagamos de una manera cronológica, o sea, vamos a ir yéndonos de a poquitos, como por las escenas que nos van mostrando en la película. Entonces, ya sabemos, el eje central es que Dory empieza a recordar a sus padres. Entonces, yo creo que empecemos por ahí, por el cuidado parental. Ya en algún momento habíamos dicho que el cuidado parental es ese comportamiento que exhiben los animales para cuidar a sus crías, sea en su etapa de huevo o en su etapa de juvenil. Entonces, esto me pareció muy curioso porque pues, la película se enfoca precisamente en que los padres perdieron a su hija, ¿cierto? Y algo particular es que esta especie, nosotros ya habíamos hablado un poquito de, de esta especie, el pez cirujano azul, Realmente no exhibe un cuidado parental. Entonces ahí empezamos mal, porque realmente a los padres de Dory no les importaría dónde está Dory. Ellos ponen los huevos y en el momento en que ponen los huevos, los dejan y ya no les importa. Si se los vuelven a cruzar es por suerte, pero no porque realmente los estén buscando o algo así. Contrario a lo que pasa en los peces payaso, que ya también habíamos dicho un poquito de eso, y es que los peces payasos sí exhiben un cuidado parental, al menos en la etapa de huevos. Entonces, esa, esa primera parte me pareció me pareció interesante porque es como, no, pobre Dori, tus papás no te quieren.
0: Sí, y la otra cosa interesante con respecto pues como a los papás de Dory es que son diferentes. Pues el, el, el macho es como más grande y la cabeza también es como diferente al de la hembra, pero en estos peces no hay dimorfismo sexual. El macho y la hembra son iguales, excepto pues como que cuando se van a reproducir hay una pequeña variación en la coloración de los machos, pues pero es muy muy pequeña Bueno, otro detalle
1: que vemos en la película es cuando Dory está empezando a recordar, ese detalle me gustó, que como que se despierta de una pesadilla e inmediatamente va donde Marlene y, y Nemo, como a decirles, o a contarles como lo que le está pasando, y se acerca a la anémona, y hay, definitivamente hay como un roce, un contacto, ella no puede entrar a esa anémona, y es algo de lo que ya también habíamos hablado, de esa relación tan estrecha que hay entre los peces payaso y las anémonas, que las anémonas, como ya habíamos dicho en el episodio de Buscando Anemo, son nidarios y ellas eh, producen unas pequeñas células que son ¿cómo decirlo?, un poco repelentes, si se puede decir, como que...
0: Que tienen sustancias tóxicas y...
1: Exacto, y que esa, esa relación que se da entre los peces payaso y las anémonas son muy específicas, no cualquier pez la, la tiene, entonces ese detallito fue bonito porque es como, no, Dori, no te puedes acercar, esto es una anémona y tú no la resistes
0: como nosotros. Sí, bastante bonito ese, ese esa parte... Y a mí me parece pues como muy interesante todo ese recorrido que hace Dory, vemos un montón de especies, pero en esta película no nos dan la oportunidad como de encariñarnos con ninguna ni poder observarlas bien. ya hace todo un viaje hasta que llega pues a encontrarse con Marlene, pero pues no, no alcanzamos como a detallar muy bien qué especies de peces hay o de otros organismos. Sí, no se enfocan mucho, pero aún así el ambiente
2: marino
1: se ve hermoso, es muy bonito.
2: Pues espero que encuentres lo que sea que estás buscando. Sí, también yo. ¿Tienes idea de qué busco? Disculpe, disculpe, di disculpen. Adiós, conversamos otro día. No me vayas a olvidar. Olvida.
1: Bueno, y siguiendo por ahí, por ese lado, del de orden cronológico de la película, llegamos al momento en el que Dory acompaña a Nemo en su día de escuela. Ese día entonces Dory quiere ser la asistente del señor
0: Raya. Bueno, a mí esta parte me gusta mucho porque Dory es tratando de ser la asistente del señor Raya y ella pues como con todo ese problema de memoria es súper perdida, entonces empieza como a irse por un montón de temas y al final pues es como que llega a la explicación de los papás y es como, ay no, no, porque no quiero ser yo quien les explique esto. Entonces eh, me gusta mucho pues como esta, esta parte de la película. Y quería aprovechar para enviarlos a que escuchen eh, la serie de Wild Sex, que allá les explicamos un poquito pues como todo ese tema de el sexo en la naturaleza, porque pues nosotros tampoco vamos a ser quienes les expliquen este tema aquí hoy. Sí,
1: sí, es verdad. Entonces ese día es especial porque van a irse de expedición, la clase del señor Raya se va a ir de expedición. A mí me gusta este detalle porque el señor Raya pues en Buscando a Nemo era simplemente como el profesor y no se profundizaba más allá, pero en este se da ese detalle particular de que van a ir a ver la migración de las rayas y eso es muy bonito. Entonces hablemos un poquito más de quién es esta especie, qué especie es este señor
0: raya y sobre la migración de las rayas. Eh, esta raya es una raya águila manchada, pues las que están ellos viendo migrar también pues parece ser la misma especie por lo que se alcanza a observar por las manchas que tienen en el dorso. Estas rayas pues suelen migrar, parece ser que es por temas de temperatura, pues como que en estaciones es cuando ellas se mueven de sitio, pero ellas igual suelen ser, tener una alta fidelidad de sitio, es decir que suelen permanecer o regresar al mismo lugar. Sí, si la
1: migración en, en los animales en general es, es muy interesante porque ellos migran porque tienen un motivo para hacerlo. Es decir, muchas veces las aves migran porque, eh, no sé, estaban en otoño y ya va a empezar el invierno, entonces tienen que migrar a otro lugar, como por ejemplo acá al sur, que es un poco más tropical, para buscar recursos, porque los recursos en un ambiente pues, de invierno son mucho más escasos. En el caso de las rayas entonces se ve que el recurso es más por cuestión de temperatura, es un cambio de temperatura que tienen pues como que equilibrar eso ahí, entonces es muy bonito, es muy bonito ver como los motivos de migración que tienen y que bueno, esa, esa migración es, es muy automática, es como muy por instinto.
0: Sí, al parecer pues como que la migración es un fenómeno instintivo en el que intervienen diferentes mecanismos pues como en cada especie, pero pues acá, digamos que uno de los factores que podrían estar relacionados con la migración o que pueden hacer posible la orientación de, de los peces, de las rayas, es que los peces en general pueden escuchar intrasonidos, sonidos de baja frecuencia, y esto les ayuda a entender pues como la información de, del ambiente. Estos sonidos son como los golpes del agua contra acantilados, contra las playas, también pues, los sonidos de la marea, porque esta marea está muy influenciada por la fuerza gravitacional de la luna, también las corrientes que también producen ciertos sonidos, entonces digamos que todo este sonido ambiental les ayuda a ellas a orientarse en, en el movimiento. Además, pues también se cree que podrían conectarse al campo magnético de la Tierra y esto también les podría ayudar a moverse hacia pues, como los lugares hacia donde migran también es posible que el olfato y la visión tengan pues como influencia en, en ese movimiento, o sea, también puede que estos sentidos les ayuden a orientarse. Yo
1: leía que realmente el conocimiento acerca de la migración de, de las rayas no es tan estudiada, pero como que en este momento se están eh, aprovechando que hay más tecnología como para poder hacer esos seguimientos de, de grupos de rayas. Entonces, es muy bonito el detalle que tienen en, en buscando a Dori de, de mostrar eh, este grupo de rayas migrando.
2: Hoy es el día, el viaje de campo, la migración de mantarrayas. Migración de mantarrayas. Migración significa ir a casa. ¿Qué es? ¿De dónde vienen? ¿Quién les dice a las rayas a dónde ir? El instinto, algo muy dentro de ti que se siente tan familiar que tienes que hacerle caso.
1: Bueno, entonces, siguiendo por ahí, por el, el viaje en el que estos pececitos emprenden, resulta que Dory tiene un recuerdo y decide que tiene que hacer un viaje a Morro Bay, California, junto con sus amigos Marlene y Nemo. Pero resulta que no saben cómo llegar allá y deciden pedirle ayuda a sus grandes amigos, las tortugas. Y aquí viene otro detalle, y es que ellos dicen que pues van a viajar por la corriente de California. Entonces, resulta que esa corriente de California en realidad sí existe, existe la corriente de California, pero... No creo que sea posible una conexión directa desde donde ellos viven, desde la gran barrera de coral australiana hasta California, porque resulta que la, col la corriente de California, de hecho, tiene una dirección que va de norte a sur y pues es más bien corta, ¿no? no cruza todo el océano pacífico como podrían hacernos creer en la película, sino que en realidad es más corta, va desde más o menos mmm, Canadá hasta cierta parte norte de Estados Unidos, entonces y es de norte a sur como les digo, entonces en realidad si ellos quisieran hacer un viaje por corrientes oceánicas tendrían que hacer transbordo por diferentes corrientes oceánicas y no directamente por una. Además del detalle que ya habíamos dicho también en Buscando a Nemo de que las corrientes oceánicas no son un tubo un tobogán super genial de alta velocidad, en realidad son más anchas y sí tienen cierta velocidad, pero pues no son tan extremas
0: como, como se pueden hacer ver en la película. Sí, incluso digamos que la travesía empieza después de la corriente, o sea... No, digamos, como la travesía, sino que ellos hacen la travesía y luego es cuando empiezan a ver otros peces y, bueno, y, y otras especies que yo creo que aquí sí vamos a hablar de, de otra especie.
1: Ajá, sí, sí, entonces ya por ahí vamos llegando. Entonces, listo, ellos, digamos, lograron llegar a, a California, o al menos están llegando por ahí, por ese lado, y se cruzan con un súper animal un monstruo que es así llamado desde hace mucho tiempo, incluso en la mitología, y se encuentran con un calamar gigante, y este calamar gigante se ve pues bastante tenebroso, me todo tiernito, <risa> se
0: ve como un poco tierno la verdad para ser un gran cazador. Bueno, quería empezar por decir pues que este calamar gigante es un cefalópodo que comparte muchas características con Hank el pulpo, entonces creo que sería bueno como que aquí hablemos de las que se logran ver en el calamar y ahorita más adelante con Hank hablemos de las que se logran ver en el pulpo. Digamos que la característica que más se ve acá y que es muy llamativa es el pico, ¿Cierto? Estas especies tienen un pico de loro, pues se llama, le llaman pico de loro, que literalmente parece un pico de ave, y básicamente son como unas mandíbulas muy fuertes con las que ellos desgarran las presas.
1: Ajá, son cazadores, entonces necesitan como esas esas fuertes mandíbulas, y sí, de verdad... Nosotros tuvimos la oportunidad alguna vez en un laboratorio de ver unos de estos picos y es impresionante, realmente. Sí se parecen, tienen una estructura muy similar a la, a la de un pico del oro. Eh, otro detalle pues que yo vi, que me pareció interesante, es que estos calamares gigantes son de profundidades bastante considerables en el mar. Están a, a grandes profundidades. Y al parecer en la película lo muestran muy por encima realmente, entonces es un detalle extraño sobre todo porque lo muestran como un, un calamar bioluminiscente y además de eso ellos van pasando como por un lugar donde hay cangrejos, entonces si hay cangrejos lo más seguro es que no estén tan a tanta profundidad. Y un calamar en profundidades pues como tan superficiales no es tan común.
0: Es verdad eso, que los calamares gigantes en realidad se encuentran a grandes profundidades y esto hace que hayan muy pocos registros de estas especies vivas, pues en realidad siempre se encuentran moribundos o muertos ya y pues esos son como los registros que hay de calamar gigante bastante curioso eso, que los registros pues son como con cámaras que han logrado llevar hasta esas profundidades, por ahí hay algunos registros en internet para que los miren muy particulares, muy bonitos. Y bueno, lo otro que iba a decir es que en realidad en la película lo que sí se puede ver es el tamaño de la especie, porque el ojo de ese calamar... Es casi que el tamaño de los protagonistas, entonces ahí también podemos ver que estas especies son bastante, bastante grandes.
1: Ajá. Otro detalle que me parece interesante de esta, de esta especie es que lo muestran como un, una especie bioluminiscente. Yo estuve buscando acerca de eso y realmente no encontré mucho acerca de, de ese detalle de la bioluminiscencia, pero eh, sí encontré que ellos pueden tener como ciertos destellos porque, bueno, ellos como están a tantas profundidades, allá no llega tan fácil la luz, entonces como que tienen unos pequeños destellos que no es como que se iluminen completamente, sino que son pequeños destellos que les permite ver dónde están ciertas presas. Entonces, ese detalle también puede ser, quizás porque no se conozca mucho también acerca de, de, los, de estos calamares gigantes, como nos decía Eli, porque la bioluminiscencia en realidad es muy común en las profundidades. Entonces, Habría que esperar a ver qué dice
0: la ciencia. Sí, sí. Seguramente deben tener bioluminiscencia por, por lo de las profundidades. Muchas de esas especies que están en esas profundidades tienen este, este tipo de características.
2: ¡Ay, pero qué, qué grande! ¡Perdón! ¡Todo fue un error! Ajá. ¡Ya nos vamos! ¡Déjanos vivir! ¡Y con gusto te adoraremos! ¡Construiremos! Uh, uh, oye, ¿te gustan los monumentos?
1: Bueno, entonces de ahí ellos logran escapar y llegan por fin a el Instituto de Vida Marina que eh, queda pues allá en, en California. Realmente este instituto no existe, es un invento pues de Pixar que realmente pues lo hicieron
0: muy bien me parece a mí <ríe> porque tiene detalles muy bonitos. Sí, lo que iba a decir es que hay una referencia que a mí me gusta mucho que también digamos hay un poco en Buscando a Nemo y que es justamente lo que hace que los trabajadores del instituto cojan a Dori. Y es este plástico como de six pack en el que ella queda atrapada. En Buscando a Nemo, y habíamos hablado un poquito de eso en el episodio, esta es el tiburón mako que tiene en su hocico un, un anzuelo. Y en este caso pues ya tenemos como un plástico, entonces hace referencia como a esos accidentes que tienen las especies por productos humanos, pues ya sea de pesca o por los plásticos que quedan de basura en el océano, que ya sabemos que hay muchísima, muchísimo plástico en este momento por ahí flotando
1: Sí, es un detalle un detalle bonito, entonces este instituto, como les decía no existe en la vida real pero está basado en, en algunos acuarios que sí existen en realidad en California, ellos la gente de Pixar, que son unos tesos, hicieron diferentes investigaciones, como ya nos había dicho en un principio Eli, para poder ver cómo se mueven las especies, para hacer un montón de detalles, pero también para construir este instituto de vida marina. Entonces se basaron en diferentes acuarios que en realidad existen en California y también en otros lugares del mundo, además de también eh, ciertos centros de, de vida marina que existen pues en, en algunos países, entonces hicieron una tarea muy juiciosa y el instituto les quedó muy bonito y con ciertos detalles pues maravillosos, aparte de eso de, de que
0: cuidan muy bien a las especies que hay alrededor. Y ahí no sé si, si viste un detalle como muy, muy curioso y es que en realidad el, la película iba a ser en un acuario. Sí, no, no sabía. La película en realidad, pues el, el sitio donde iba, a ser, donde iba a pasar pues como esta historia era un acuario, pero resulta que los directivos de la película vieron el documental Blackfish y luego todo el equipo lo vio, pues vio como una proyección y este documental cuenta pues como la problemática que hay o el sufrimiento que tienen las especies cuando están en cautiverio. Este documental narra en particular la historia de una orca que se llama Tilikum, Tilikum creo, eh, que pues que además estuvo como que involucrada en la muerte de tres personas Entonces ellos tuvieron que cambiar el lugar Pues decidieron cambiar el lugar de la película Por un instituto de investigación pues como mejor Y pues tuvieron que hacer algunos cambios en el guión de la película también
1: ay pero vea
0: Sí, y creo yo que también podría ser como que lo que inspiró esa escena final Tipo liberen a Willy De, de ah. bueno, de las especies que ya vamos a hablar más adelante
1: <risa> Sí, ay no, pero está chévere que al menos tengan un poquito de conciencia en eso y que sea un instituto de vida marina, un instituto de investigación muy chévere seguimos entonces con esta aventura y Dory encuentra a un personaje muy especial, se encuentra con bueno, después de haber perdido a, a sus amigos no
2: hay respeto por la vida en el océano no, 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 no otra vez hay otra que internarla y ver cómo
1: entonces aquí Dory se encuentra con Hank. Hank es un pulpo bastante interesante y debo decir que muy bien detallado, a mí me pareció hermoso ese personaje y la manera en cómo se mueve, la manera, o sea, muchos detalles que en realidad no se vieron tanto en los pulpos que mostraban en Buscando, en Buscando a Nemo. Que eran estos dos pequeñitos, eh, la amiguita de, de Nemo y el papá. En cambio, este pulpo en realidad tiene pues unos detalles hermosísimos.
0: Entonces, hablemos de Hank. Bueno, yo tengo un dato muy curioso sobre la creación de Hank y es que resulta que este pulpo en realidad fue muy difícil de animar. Fue uno de los mayores retos de buscando a Dory. Y entonces resulta que ellos pues como que tuvieron varios inconvenientes, pero uno de los que tuvieron fue con los tentáculos. Y ellos hicieron, lo que hicieron fue como dibujar los tentáculos por separado al cuerpo, y luego cuando los fueron a encajar, se dieron cuenta que no, pues no les daba, entonces tuvieron que dejar solo siete tentáculos, y pues tuvieron que hacer algunos cambios en el guión, y pues por eso tiene como esa personalidad y toda esa historia tan particular Hank de sus siete tentáculos.
1: ¡Ay, qué detalle! No, no, no había visto eso, pero vea. Muy ingeniosos, como no, él perdió
0: el tentáculo, fue un accidente. Y eso y eso es muy importante también, pues que lo digamos, porque es que resulta que los, los pulpos pues tienen ocho extremidades, pero tienen la capacidad de regenerar, entonces pues este pulpo si hubiera perdido un tentáculo hubiera lo hubiera regenerado, entonces igual tendría ocho, entonces ahí vemos que la razón en realidad fue que ellos no pudieron animar sus ocho tentáculos. Uy,
2: infantil, no, Los niños toman cosas y no perderé otro tentáculo por ti. ¿Perdiste un tentáculo? Ah, oh, entonces no eres un octópodo, eres un septópodo. Tengo mala memoria, pero se sí contar. Cosa?
0: Bueno, entonces, eh, como les habíamos dicho, eh, los pulpos también tienen un pico que está en el centro, pues como de esos ocho tentáculos. y los tentáculos de los pulpos son, digamos, tienen muchos eh, nervios, entonces estos tentáculos son, pues es casi como si tuvieran una vida propia. Entonces esto es muy particular de los pulpos, tienen muchas ventosas, lo que les permite que se puedan como unir a muchas superficies y pues... Buscando esto encontré que un científico se había preguntado por qué no se enredaban sus tentáculos sabiendo pues que ellos podían pegarse a casi cualquier superficie. yo como, ves, y pues nunca me hubiera preguntado eso, pero es verdad. Y resulta que tienen como unas sustancias químicas que hacen que esas ventositas que tienen en los tentáculos se desactiven y así no se vayan a enredar. Pues es como... Una muy buena pregunta. ¡Wow! Sí, muy buena pregunta. Y bueno, y entonces estos tentáculos también cuando son amputados pueden estar pues como en movimiento aún tratando de buscar comida incluso durante una hora. Entonces pues como que vamos que esos tentáculos son, tienen vida propia. Y, y bueno, estos animales son súper, súper inteligentes. Se cree que son como los más inteligentes de los invertebrados, de todos los invertebrados.
1: Otro detalle que, que me gustó mucho de Hank es que muestran muy detalladamente el sifón que tienen los pulpos, entonces hablemos de esa estructura tan, tan especial que, y característica de, de los pulpos que de hecho se ve también muy bien en otra película que también nos gusta mucho que es Piratas del Caribe David Jones que es una especie de pulpo humano también se le ve exactamente ese sifón entonces muchas personas no saben qué es eso, entonces hablemos de esa estructura
0: bueno, el sifón es como una especie de embudo que ellos emplean para moverse. Entonces, lo que hacen es expulsar agua que previamente fue inhalada, ¿cierto? Pero no es inhalada por el sifón. Pero entonces ellos la expulsan y pues tiran como un chorrito de agua y eso es lo que hace que se puedan impulsar. Pero no es la única forma de la que ellos se mueven, sino que ellos pues como que con los tentáculos van moviéndose y generalmente ese sifón lo utilizan pues como que cuando deben moverse muy rápidamente, por ejemplo, cuando están escapando de algún depredador.
1: Entonces Hank realmente es un personaje que está muy bien hecho, me parece que lo hicieron muy bien y ya sabemos que fue bastante complicado para ellos animarlo pero al menos lo lograron. Para mí es uno como de los personajes importantes de, de esa película y de hecho creo que es mi favorito de
0: los nuevos porque es súper gruñón
1: y, y es muy lindo, pues
0: gráficamente es hermoso. Sí, es el más lindo. Pues a mí también me gusta mucho, es mi favorito y es el más carismático y además siento que es del que más se puede hablar también porque pues resaltaron mucho las características de los pulpos, pues como el cambio de color pues que los pulpos pueden mimetizarse muy bien, pues como con ciertas estructuras en el agua, porque también pueden cambiar como su piel y, y, y tener como una forma de, de coral. Entonces, bueno, lograron muy bien como todo eso. Sí, ese tema del camuflaje me parece
1: súper interesante. Hank logra camuflarse muy bien, ya lo vimos en la película, y resulta que... Los pulpos en realidad sí son unos maestros del camuflaje, ellos logran camuflarse muy bien en el océano, no sabemos, lo más seguro es que pues en, en la Tierra no logren tener la forma de un florero pues, pero pero sí pueden tener eh, representar formas muy, muy extrañas como por ejemplo el parecerse a un coral, entonces... ¿Qué es lo que pasa ahí en ese tema del camuflaje? Resulta que los pulpos tienen unas células que se llaman cromatóforos. Estos cromatóforos están debajo de la piel y eh, son células que tienen pigmentos que pueden reflejar la luz. ¿Y eso cómo funciona? Resulta que funciona con un montón de características importantes del sistema de, del organismo, tanto el sistema nervioso como el sistema muscular, entonces si ellos contraen ciertos músculos pueden lograr que los cromatóforos puedan reflejar diferentes tonos de color y por eso es que pueden cambiar tan rápidamente. Esto me parece muy interesante porque siempre que se habla de camuflaje, uno de los organismos que, que más se piensan es en, en los camaleones, pero en realidad los camaleones para camuflarse necesitan como un, un determinado tiempo, necesitan como una especie de aclimatación mientras que envían como la señal para poder camuflarse en cambio los pulpos lo hacen casi inmediato, o sea Ustedes pueden buscar en internet, los, hay varios videos de eso y es impresionante la manera en que los pulpos que pueden cambiar, además de eso también pueden eh, mimetizarse, es decir, reflejar ciertas formas distintas a las de él, como parecerse a un pez león, a una serpiente acuática, es impresionante la cantidad de formas y colores que pueden lograr y eso es prácticamente en segundos. Y algo interesante también es que estos cambios de colores necesitan una activación neuronal, es decir, ellos necesitan querer algo así o tener como una conciencia de transformarse en ese otro objeto o camuflarse, por ejemplo, se va a camuflar en un coral... Necesita un impulso nervioso para poder que esas células se activen y poder darse ese camuflaje. Entonces ese tema es extenso, es bastante interesante, pero me parece chévere tocarlo aquí porque pues una de las características que tiene Hank en la película es que se está
0: camuflando todo el tiempo para que no lo atrapen y no se lo lleven. Y bueno, y también que ellos pueden alterar su forma porque tienen el cuerpo muy blando y pueden meterse en cualquier grieta pues como muy pequeña.
1: Y el detalle de... Eh, pues que sí es bastante evidente cuando Dory lo dice, que le dice que él es tan frío aún teniendo tres corazones y es un detalle pues bastante, bastante explícito que lo da Dory con datos y todo, de que los pulpos tienen tres
2: corazones. Oye, ¿sabes qué? Para alguien con tres corazones no eres muy gentil. ¿Tres corazones? ¿De qué hablas? Yo no tengo tres. Sí, los tienes. Que no. Que sí. No. Sí. No lo digas. Dato curioso: Un octópodo tiene tres corazones. Dos bombean sangre a las branquias. ¿Qué? Y el
0: otro bombea sangre a todo el cuerpo. <risa> otra cosa, otra cosa, otra cosa que, que es muy importante. Y es la tinta, y esa tinta también la vemos en, en Buscando anemo cuando estos pulpos ven al tiburón. Y pues básicamente lo que pasa es que ellos tienen como un saco de tinta que, que expulsa como una especie de nube oscura para confundir a los depredadores. Y este saco pues es un saco muscular y lo que arroja, pues como la sustancia que arroja es melanina, que justamente pues es la sustancia que le da color a nuestra piel. Entonces este... Es un dato bastante interesante y a mí me gusta mucho esto, lo quería decir igual porque no me imagino una pecera pues como un acuario interactivo... Pobres animales, que estrés que estén todos esos niños tocándolos. O sea, yo no creo que esto sea posible y ojalá que no sea posible porque pues no, esto no, no sería pues como muy viable para una especie aguantarse todos esos niños tocándolos. Entonces creo que no, tal vez algo que no permita que los toquen pero que los vean cerquita. Sí, sí, esperemos que, que no. <ríe> y, y bueno, y ya sé que estoy súper intensa con los pulpos, pero habían muchas cosas que mostraban y además porque hay unos datos muy interesantes de estas especies y quería pues como contarles que los pulpos son pues como padres o bueno madres súper abnegadas, entonces cuando tienen a sus crías ellas básicamente se dejan morir, se dedican a cuidarlas y pues inmediatamente las crías nacen, ellas ya mueren, entonces no alcanzan a conocer a sus hijos. Y pues los machos también mueren súper rápido, se reproducen y empiezan pues como un envejecimiento súper rápido y se mueren. Pues como que son unos padres súper entregadísimos entonces tienen una vida muy corta. Sí, es que
1: estos, estos pulpos dan para hablar de mucho y sobre todo Hank, que fue un personaje tan bonito, pero suficiente de Hank, ahora sí, dejémoslo atrás. <risa> Sigamos con otros personajes que también fueron eh, interesantes y quiero que, bueno, hablemos de el tiburón ballena, Destiny, la amiga, la tuve amiga, <ríe> la tuve amiga de Dory, que bueno, el detalle me pareció interesante porque pues ahí como que nos muestran que Dory sabe hablar cetáceo por ella, o sea, como que Entiendo que quieren dar ese detalle, pero me parece chistoso porque en realidad el tiburón ballena no es una ballena, por ende no un cetáceo y no hablaría cetáceo, pero bueno. Eh, en fin, hablemos del tiburón ballena, que es, es considerado el pez más grande del mundo, puede llegar a medir hasta 12, casi 13 metros, es impresionante. Y es muy bonito, es un, es un tiburón que no es para nada agresivo, es, es filtrador. Ya habíamos dicho en, en Buscando a Nemo que, pues, que los tiburones eran muy poco probable que fueran vegetarianos, pero quizás esta <risa> Destiny podría lograr un poco más ese acercamiento, por ser un tiburón ballena que tiene una dieta diferente a los tiburones de los que hablamos en Buscando a Nemo. Destiny entonces es un tiburón que muestran... Como miope, y ese detalle es chistoso, porque resulta que los tiburones ballena en realidad tienen unos ojos muy, 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 muy pequeñitos, y quizás eso era lo que querían mostrar en la película, de que por eso es que no ve muy bien, por tener como una proporción de ojos tan pequeñas pero en realidad en cuanto a visión de, de tiburones, pues no es que ellos sean ciegos o algo así, pero sí esta proporción de, de tamaños es, es muy cierta y quizás ese detalle querían mostrarlo en la película
0: y fue pues interesante. En cuanto a la visión, es que pues si ellos tienen unos ojos muy pequeños y están tan ubicados lateralmente en la cabeza, pero pues esto les da un amplio campo de visión y pueden detectar pues como a grandes distancias de hasta 5 metros y también pueden detectar objetos y movimientos a corta distancia, entonces bueno en realidad pues tienen como una buena visión y en general pues los peces tienen adaptación obviamente que les permite tener una visión nítida en el agua como nosotros tendríamos en el aire y pues como un dato en cuanto a este sentido que hace como referencia también a otra parte de la película y es cuando Dory está como en un balde con unos peces que ellas como que tienen que parpadear. Como que es como, ustedes nunca parpadean, yo tengo que parpadear. Y es que en realidad los um, peces no tienen conductos lacrimales ni tienen párpados porque ellos no necesitan humedecer sus ojos. Ellos pues como que su globo ocular siempre está húmedo y limpio porque está pues porque está circulando agua pues en sus ojos, entonces eso permite que estén húmedos. Sí,
1: y ese es uno de los detalles que alguna vez leía en un libro, que realmente no se ven tan tan carismáticos precisamente porque no tienen como esos rasgos rasgos faciales que de pronto pueden ser más cercanos a nosotros, el hecho de no tener párpados y tener como los ojos así, pues los peces en la vida real. Pero, y también leía un detalle por ahí que decía que, obviamente, eh, pues cuando se hicieron, se hizo la asesoría de científica para hacer los personajes de, de Buscando a Nemo y Buscando a Dory, eh, pues ellos sabían que los peces no tenían como esos rasgos Esos rasgos faciales como, como cejas, como párpados Pero pues obviamente ellos dijeron No podemos hacer unas caricaturas así No podemos hacer unas caricaturas sin párpados, sin cejas, sin expresión facial Porque pues no van a ser para nada carismáticos Entonces, <ríe> pero sí, el detalle es que ellos no no tienen estos rasgos Ay,
2: ay perdón Parpadeé, aguantan mucho sin cerrar los ojos
0: entonces, eh, pues hay un, un dato curioso que, digamos, de cierto modo le puede ayudar a los tiburones a, a ubicarse en el espacio, orientarse, que podría ayudarle a decir pues si tiene como mala visión, y es que la mayoría de los tiburones tienen unos órganos que detectan los campos eléctricos y magnéticos débiles y eso les ayuda, pues como digo, a navegar. Esto se llama pues como un término por ahí, pues como para que les quede, ampollas de Lorenzini. Entonces, pues ella podría ubicarse, ayudarse a ubicar, pues como de otra manera. Y eh, por último, pues como hemos escuchado mucho, como sabemos, las aletas de tiburón son muy apetecidas, pues como en países asiáticos. Las de los tiburones ballenas son un poquito apetecidas, pero pues según vino no tanto, para alimento, para la sopa de aleta, pero aún así los restaurantes asiáticos las compran para exhibirlas o como trofeo y son bastante costosas, entonces imaginen, no solamente se las comen. Y pues igual en algunos países son consideradas alimentos, entonces son casadas pues como para esto. Pero la industria ecoturística eh, pues como basada en este tipo de observación está creciendo muchísimo y también pues tiene como, se obtiene gran ganancia económica pues como de este tipo de turismo que es como snorke, el snowboard, el ibuseo Y pues quería como hacer alusión a esto porque no es solamente de, este, de estas tiburones-ballenas, sino de también de rayas. O sea, hay mucha gente que paga solamente para ir a ver estas especies, migraciones de especies de, de rayas o pues como cuando hay grupos de tiburones ballena también. Entonces es como bastante interesante esto y creo que es muchísimo mejor pagar por ir a ver un espectáculo de estos que por comerse un platico de sopa. Te lo agradezco.
2: No fui nada.
1: Entonces pasemos ahora a hablar de otro personaje. Que pues también estaba muy cercano ahí a, a, a nuestra querida Destiny. Y es Bailey. Bailey es una ballena beluga. Y este tenemos como varias cositas que decir. Eli tiene varias cositas que decir porque es nuestra querida mastozoóloga <ríe> Entonces hablemos de, de esta
0: especie. sí si es que este, este... No, yo en este sí dije como no, ¿qué pasó aquí? <ríe> nos alejamos también un poquito pues como de, de la realidad aquí, entonces bueno nosotros habíamos hablado de algunas cositas en Buscando Anemo sobre las ballenas o sobre los cetáceos y también hemos hablado un poquito de colocalización en Buscando Anemo y también en una microcápsula de murciélago, ¿cierto? Entonces bueno igual yo creo que es súper importante retomarlo y pues que lo que estabas hablando ahorita Lisa, también de de que Destiny no habla cetáceo, Dory no habla cetáceo, y uno diría, pues, entonces aprendió de Bailey, que es la, el cetáceo que tiene al lado, ¿cierto? Entonces puede ser que le haya enseñado. Pero este cetáceo, eh, esta comunicación de, de esta de esta beluga también es diferente a la ballena azul que se encontró en, en Buscando a Nemo. Pero entonces voy a desenredar todo esto en vez de estar enredándolos más. Entonces, para empezar, este Bailey, es una beluga, el nombre científico de, de Bailey es Delfinapterus leucas. Entonces partimos porque este en realidad está más cercano a los delfines que a las ballenas, entonces como habíamos dicho antes, los cetáceos están divididos en dos grandes grupos, los misticetis y los odontocetis. ¿cierto? Entonces tenemos a los misticetis, los misticetis son cetáceos que no tienen dientes, ellos en vez de dientes tienen unas barbas y eso les permite filtrar su alimento, entonces misticetis no tienen dientes y son filtradores. Ahí encontramos a las ballenas jorobadas, a las ballenas francas y a la ballena azul, que es la ballena que Dory y Marlene se encuentran en Buscando Anemo, ¿cierto? Por otro lado entonces tenemos a los odontoceti, que son cetáceos que sí tienen dientes y eso los hace unas especies exclusivamente predadoras, entonces ellos no filtran los alimentos. Ya tenemos entonces odontoceti, dientes y depredadores. Aquí tenemos a los delfines, a las orcas que son conocidas también como ballenas asesinas y pues eh, tenemos también a los cachalotes, al narval que no sé si lo conozcan que es una especie que tiene como una especie de cuerno pero en realidad es un diente y por último pues tenemos, bueno otras especies también, pero tenemos a la beluga que es pues bélica tenemos pues que en los cetáceos la producción y la detección de sonidos es muy importante debido a que este, este sentido de auditivo en el agua es de los más valiosos porque el sonido se transporta pues como muy rápidamente. Entonces estas especies han desarrollado una excelente capacidad de detectar y de producir sonido. Pero entonces acá también vemos dos diferencias en los grupos. Entonces... Los Misticetis que como ya les había dicho son las ballenas, entonces estos están especializados principalmente en sonidos de baja frecuencia o infrasónicos y esto les permite enviar sonidos a muy larga distancia. No es que exclusivamente utilicen estos, esta frecuencia de sonidos, pero pues son especializados en esto. Entonces vemos que estas... Las ballenas tienen una forma de comunicación. Ya sabemos que es esta. Tienen unos sonidos muy bonitos, pues como unas canciones muy bonitas, y han hecho cosas espectaculares con estas canciones. Músicos, pues como expertos, han hecho cosas muy bonitas. Y bueno, por otro lado entonces tenemos a los Odontosetti, que es pues como la beluga. Y ellos se han especializado es en frecuencias altas, ¿cierto? Entonces ellos lo que han logrado con estas frecuencias altas es poder hacer ecolocalización, que es fue, pucha, lo más <ríe> importante acá de, pues, como de, de contarles y es que en realidad nos mostraron a Bailey como una especie de Superman que tiene unos ojos que todo lo pueden ver, pero pues en realidad así no funciona la ecolocalización. Entonces, la ecolocalización le permite, pues como algunos animales, ubicarse en el espacio, detectar objetos, presas, escuchando el eco de sus propios sonidos. Ecolocación.
2: Oh, ¿no son los lentes más poderosos del mundo? ¿Qué? ¿Qué son lentes, eh? Solo tienes que hacer un uh, Y así ves cosas.
1: Y otro detalle, pues que yo vi ahí como en, en la película Extraño, es que Bailey salía del agua y usaba su ecolocalización fuera del agua. Y eso es extraño porque, pues, se supone que no. O sea, la ecolocalización, al menos en, en, estos, en, en estos mamíferos acuáticos, funciona es bajo el agua. Y, y al menos creo que no se ha probado que funcione así tan <ríe> libremente
0: fuera del agua. Bueno, entonces, la ecolocalización, pues, como decías, es muy importante en este tipo de especies para moverse, para detectar presas. Entonces el oído pues como este, este sentido es bastante desarrollado entonces el nervio auditivo de un cetáceo tiene casi tantas fibras como nosotros tenemos en el nervio óptico, que es pues digamos como el sentido que más utilizamos para orientarnos, pues. Entonces imagínense ustedes, básicamente los cetáceos podrían formar pues como imágenes de los sonidos que reciben.
1: Ese detalle entonces digamos que es un punto a favor de la película de Buscando a Dory porque eso es lo que hace precisamente Bailey, o al menos lo que nos muestran que hace, y es como formar unas imágenes. O sea, no lo hacen quizás tan detalladamente, pero al menos nos muestra que es un sentido que eh, es muy fuerte y que puede asemejarse muchísimo a lo que es la visión. Y ya nos decías, Eli, que realmente pues tienen una cantidad de nervios casi tan similares como los nervios ópticos que tenemos nosotros, entonces sería como su forma de ver, aunque sea muy difícil para nosotros dimensionar esa, como esa habilidad de ver con ecolocalización.
0: Sí, bueno, entonces dos cosas a propósito de lo que acabas de decir. Pues primero que sí, digamos que ahí tratan de, de mostrarnos un poco eso, que se hace como una imagen visual. Podría ser algo así, pero si fuera Bailey el que estuviera recorriendo, pues como sí, ese espacio. Bien. Oigan, ¿Qué? ¿Qué Ahí ya veo algo.
2: Aquí voy. Oh, sí. ¡Ah! ¡Esto sí que es brutal!
0: Bueno, hay algo muy interesante y es que nosotros, pues, no hacemos ecolocalización, pero, pues, yo encontré un, un dato eh, que me llamó muchísimo la, la atención y es el de un joven ciego que se llama Daniel Kish. Él quedó ciego cuando era un bebé y empezó a hacer chasquidos con su lengua y escuchaba pues como estos sonidos, como rebotaban estos sonidos y esto le empezó a ayudar como a aprender a, a ubicarse en el espacio, a moverse en el espacio y él ahora pues en la actualidad eh, lidera una organización que se conoce en español como eh, Acceso Mundial para los Ciegos y él pues trata de enseñarle a otras personas con esta discapacidad a usar este sistema de colocalización. Entonces, pues como bastante interesante esto, y pues estas personas pueden hacer deportes, escalar, de todo... Y resulta que el cerebro en estas personas simplemente se reorganiza por decirlo así y no es que ellos escuchen mejor que nosotros, no, sino que ellos utilizan la región que nosotros utilizamos para ver, la utilizan para escuchar, entonces pues es como bastante interesante, no es que cuando ellos escuchan estos sonidos se active la, la parte del cerebro que se activa cuando escuchan sonidos ambiente, sino que es otra región del cerebro la que está activa cuando están haciendo uso de ecolocalización. Uf,
1: súper teso, muy muy teso porque es algo así como que se apagó un sentido pero al mismo tiempo se prende otro, entonces uf, muy bacano, yo eso no me lo sabía y estoy aquí súper sorprendida, muy chévere. Bueno y respecto a, a Bailey, ya como para ir finalizando esta parte de nuestra querida ballena beluga, es que en realidad ella se distribuye en zonas árticas, entonces es bastante complejo decir que se pueda tener en un acuario en California, pero pues lo que yo leí era que si era sí si había sido posible tenerla en algunos acuarios, pero realmente es, es complejo porque ella tiene hábitos muy diferentes y pues ya les decía es de, de zonas más árticas, más frías, entonces ese detalle es importante decirlo. Y otro detalle importante de Bailey y que me gusta como lo representaron también en la película es que es el único cetáceo que es de color blanco. Yo creo que en cuanto a representación gráfica sí está muy bien y eso no hay que criticarlo, obviamente jamás podríamos criticar a Pixar en ese sentido, pero creo que se asemeja mucho incluso cuando uno ve como la comparación de bailey y una ballena beluga en la vida real es como oh, súper detallada, es muy, muy, muy bonita. Sobre todo esta estructura que tienen en la cabeza que es como
0: ese melón, <ríe> esa estructura hiperdesarrollada. Bueno, entonces estas especies tienen un órgano que se llama el melón, como Elisa estaba diciendo. Este órgano está en la cabeza y es como una especie de cavidad que tiene... Está rellena de sustancias, de sustancias por ejemplo grasas, que lo que hacen es favorecer que las ondas del sonido salgan por la garganta hasta el agua sin ninguna perturbación. En Bailey es bastante voluminosa y por esta razón él es tan cabezón.
1: Bueno, entonces en esta ya conocimos en esta pequeña aventura de Dory a, a estos personajes especiales, pero nos olvidamos un poco de las aventuras que estaban teniendo Marlene y Nemo por otro lado, y es cuando conocieron a esta particular ave, Becky. Hablemos de esta ave tan bonita que realmente la muestran un poco chistosa, pero es muy bonita esta ave en realidad. Esta ave eh, se conoce en el mundo de la ciencia como gavia y y es nativa de Canadá y del norte de, de Estados Unidos.
0: Bueno, entonces como Eli estaba diciendo, esta es una gavia, es una especie en realidad súper bonita, yo casi no doy con ella, en realidad cuando vi la película yo no sabía qué ave era. Yo estaba como que eso sí existía, esa ave tan rara, tan despeinada, tan relojadita. <risa> Entonces casi no la encuentro. <risa> pero pues es, es una ave muy linda, es también tiene los ojos rojos, pues sí tiene los ojos rojos, tiene esas manchas y esos patrones de coloración así, tal cual como los tiene Becky. Es un personaje del que Marlene desconfía mucho, pero que en realidad resulta ser como muy inteligente. Estas aves se conocen comúnmente como colimbos y son aves acuáticas que son buceadoras y pues una característica importante de estas aves es que tienen las patas muy atrás en el cuerpo. Entonces esto hace que sean muy buenas nadadoras pero que sean muy torpes en tierra y pues son como muy torpes también aterrizando. Entonces yo creo que posiblemente esto haya inspirado un poco como que el personaje se vea así como tan torpe. Supongo yo, no sé.
1: Sí, sí, debe ser, seguramente.
0: Ella es Becky.
1: ¡Ah! Bueno, entonces para finalizar vamos a hablar de dos mamíferos acuáticos que en la película pues no son como tan representativos o tan importantes, son más como personajes... Eh, terciarios diría yo, pero igual son importantes por la manera en que los representan, son muy bonitos, como ya hemos dicho todo el tiempo, es que lo hacen muy bien, y es de los leones marinos y de las nutrias de mar. Entonces empecemos por los leones marinos, estos leones marinos de California, que tienen como nombre científico Salophus californianus, pues es precisamente esa especie la que se representa en, en la película. Entonces, los leones marinos pueden confundirse a veces con, con las focas porque son, digamos, similares en, en ciertos sentidos. Eh, aparte de que pues sí so, están relacionadas o al menos están dentro del mismo grupo con las morsas y bueno se, se parecen bastante pero el hecho es que los leones marinos tienen un detalle especial
0: y es que tienen unas orejas que son visibles hay algo muy notorio en los leones marinos y es el dimorfismo sexual resulta que los, los machos pesan un poco más del doble que las hembras entonces se nota mucho como la diferencia del tamaño y en este caso los dos personajes que tenemos son bastante diferentes en tamaño, uno casi podría pensar que hay un macho y una hembra o que hay un juvenil y un adulto, podría ser eso. Y otra cosa es que estos leones marinos son muy sociales, se encuentran pues como en grupos numerosos en, en las costas, pero los machos son bastante territoriales, esto puede ser por la razón por la que están rechazando todo el tiempo a ese otro pobre león marino pero los machos pues casi siempre están con los arenes que están compuestos entre 10 y 15 hembras cada uno o sea
1: ahí hacen falta más más representación de leones marinos para que se acerque más a la realidad pero bueno quizás es porque están ahí en este ambiente de
0: instituto marino eh, Andrew Stanton quería que los leones marinos fueran como una especie de mafiosos, entonces fue que fueran como unos sí, braucones casi, ahí se puede ver que ellos son como unos braucones que se creen pues los dueños de su roquita. Y bueno, los actores que hicieron como estos personajes justamente son, que hicieron pues la, lo, las voces de estos personajes justamente son actores que han hecho eh, papeles de, de este tipo En el cine ah, Hablando
1: ahí como de ese lado De, de las voces um, Un dato que encontré por ahí Que había olvidado mencionar al principio Es eh, que en el Instituto Marino eh, Hay una voz Que todo el tiempo habla CERT Yo me la vi doblada en, en latino Por respeto a mi infancia <ríe> Entonces me la vi como pues en ese doblaje latino Y resulta que esa voz del instituto Cambia en todos los países En todos los países es como una persona distinta Entonces el detalle para Latinoamérica Es que es Rodrigo Neribela, Que fue el primer astronauta mexicano Entonces es un detalle bonito para la ciencia Y también para Latinoamérica
0: Muy interesante Hola Soy Rodolfo Neribela.
2: Ah, hola, señor Pesvela Necesito ayuda por favor, acompáñanos. ¡Ay, sí, sí, sí!
0: A explorar las maravillas del océano Pacífico.
1: Entonces ya para, para finalizar, hablemos de el último mamífero que, que vimos, que lo representa súper tierno y en realidad sí son así de tiernas y son las nutrias de mar que tienen como nombre científico Enidra Lutris. Estos mamíferos son bastante lindos, realmente son muy, muy bonitos y eh, algo interesante que encontré por ahí es que resulta que ellos tienen el pelaje más denso que cualquier animal
0: en la tierra y por eso se ven así como también tan peluditos y tan tiernos. Bueno, resulta que tanto los leones marinos como las nutrias hacen parte del orden carnívora en el cual están también los lobos, los felinos, los osos, entonces pues como para que sepan esto, pero pues cada uno está en un, en un grupo diferente. Las nutrias están pues como en los mostélidos, donde están también las comadreas. Y bueno, como estaba diciendo Eli, pues sí, son demasiado tiernas. Yo me muero por verlas en vivo y en directo. Me encantan, o sea, me encantan. Son es lo más tierno que pueda haber en la vida. Decidieron poner pues como una especie perfecta para parar ese carro, porque de verdad, no, es que qué ternura. Sí, sí, la verdad lo hicieron bien ahí. Sí, y bueno, estas especies... Eh, Buscan alimentos solas, pues en general hace como la mayoría de sus tareas, digámoslo así, solas, pues como el higiene, la búsqueda de alimento, pero lo que hacen juntas es que tienden a descansar en grupos, pero son grupos del mismo sexo, o sea que son grupos de machos y grupos de hembras para descansar, y pues como para evitar ser arrastrados a la deriva, ya suelen dormir sujetándose las manos, ¡ay no! <risa> ¡Qué ternura! Sí... Y también las madres flotan con sus crías eh, en el pecho Y otra cosa, pero esta es muy triste Es que las madres, algunas madres eh, Cargan a sus crías varios días después de que se murieron ¡Ay no! ¡Qué tristeza!
2: ¡Qué triste!
1: Pero bueno ya hablamos lo suficiente de un montón de personajes, creo que esta vez sí no se nos quedó casi que ninguno por fuera, hablamos de prácticamente todos los personajes nuevos que aparecieron en esta nueva versión del mundo acuático de Nemo, que ya nuestra protagonista es Dory. Y realmente, eh, pues ya como lo habíamos dicho en un principio, creemos que no está tan enfocado como al hacer como tan exacto desde un punto de vista científico, al menos pues ciertas cosas, empezando porque pues ya dejaron de hacerlo una aventura um, oceánica y es más pues como en cautiverio, pero bueno, encontramos detalles chéveres que contar y... Yo quería dar uno un último que es que me pareció interesante la noticia que encontré respecto a, a los animales en cautiverio y es que eh, en el 2016 justamente se armó una nueva campaña en contra del tráfico ilegal de especies porque resulta que en el 2003 hubo un incremento de caza ilegal de peces payaso y de peces cirujano azul. Y eso fue bastante preocupante pues para, para estas especies. Pero una ventaja que tenían los peces payaso es que son especies que se pueden criar en cautiverio fácilmente. Entonces, por ese lado decían como, listo, eh, podemos combatir el tráfico ilegal criándolas en, en cautiverio y vendiéndolas. Pero resulta que eh, con esa misma suerte no corría el pez cirujano azul. Porque resulta que el pez cirujano azul no es tan fácil de criar en cautiverio. Apenas hasta ese mismo año creo que salió un artículo en el que hablaban de que pues el pez cirujano azul se había, se había podido criar en cautiverio. Entonces es un detalle importante porque resulta que aquí muestran que pues hay un montón de peces cirujano azul en ese superacuario acuario que llaman mar abierto. <risa> y pues lo más seguro es que Dorino haya nacido ahí porque eh, es realmente muy complicado el tema de cría en cautiverio de paracanturus de patos. entonces
0: pero era como ese último detallito que quería dar si sí, digamos que esta película se aleja más de la realidad eh, como vimos pues como que en las especies no necesariamente pues porque el pulpo se parece mucho en realidad el calamar pues también en morfología y en muchas de las cosas pues que estas especies hacen y en su comportamiento pues si sí es muy realista pero digamos es más como con el hecho de que el pulpo puede andar por todo ese acuario, por fuera del agua durante tanto tiempo, manejar un carro, manejar un coche, que también los peces están pasando, pasan como de diferentes tipos de agua, creo yo, porque Nemo y Marlene pasan agua de una fuente y yo supongo que esto es agua dulce y nosotros en Buscando a Nemo hablamos un poquito de eso, Elisa explicó, entonces lo pueden escuchar, pues, porque qué pasaría si ellos pasan agua dulce o un pez de agua dulce a agua salada. Entonces, bueno, esto también, pues, no es como muy real. Entonces es más como en términos de ese tipo de cosas en las que ya como que nos alejamos mucho de, de la realidad.
1: Exacto, más como en esa estructura del guión y de la historia que no está tan enfocada como en mostrarnos el mundo marino como es, sino es simplemente como las especies y lo bonitas que son, los carismáticas y ya como su historia personal pero bueno, en fin, fue una, una película que disfruté no tanto como Buscando a Nemo esa aún la sigo amando pero creo que, que sigue siendo una muy buena película, muy bonita Dory siempre va a ser un personaje súper especial, entonces bueno, finalizamos aquí Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Eli, por todos esos datos tan interesantes. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y bueno... Ya saben que si quieren escribirnos cualquier cosa, comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos como arroba podcast, raya el piso ciencia en Twitter y como arroba otro podcast de ciencia en Instagram y en Facebook. Así que... Y gracias, chao Eli. Chao.